0: dans ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas pris le micro seul, puisque les derniers épisodes que j'ai sortis, c'était des interviews. Donc ça me donne vraiment l'impression que ça fait un moment qu on, qu on, que je ne me suis pas retrouvée seule devant le micro, ce qui techniquement pour moi est le cas, ça fait, ça fait quelques semaines déjà. Donc voilà, je ne suis pas stressée, j'avais un peu peur de ça, j'avoue, euh, mais en fait je suis plutôt contente et excitée d'enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, on part sur une update un peu à cœur ouvert. J'ai envie d'être très spontanée, j'ai envie vraiment de discuter un petit peu. Et il y aura aussi sûrement moins de montage que d'habitude, c'est quelque chose... Enfin, vous le savez, je suis perfectionniste et j'ai tendance à m'imposer me... à des standards qui sont pas irréalisables, mais disons que voilà, j'ai un standard pour moi-même que j'appliquerai à personne d'autre. Et je trouve ça assez faux parce que du coup, je, je m'oblige, entre guillemets, je m'astreins à... À du montage, à refaire des fois certaines prises parce que j'aime pas trop comment ma voix elle sort ou juste comment je dis certaines choses. Des fois c'est important parce qu'il y a des formulations qui peuvent prêter à confusion donc quand c'est comme ça je préfère retourner. Mais ça m'arrive aussi des fois juste de voir que je fais un bruit de bouche et de me dire Ah, il faut absolument que je le refasse, c'est pas beau, j'aime pas. Et c'est vrai que j'aime pas forcément les bruits de bouche mais en même temps quand j'entends les podcasts d'autres personnes je, je suis, enfin j'écoute pas en fait les bruits de bouche qu'il y a ou qu'il y a pas. Donc voilà, j'ai envie d'être un peu plus. Pas spontané parce que je suis un peu spontanée aussi, des fois, quand j'enregistre, enfin, je suis spontanée de manière générale quand j'enregistre, parce que j'ai pas forcément, enfin, j'ai un plot point, un bullet point, je sais à peu près ce que je vais te dire, mais je scripte pas mes épisodes, parce que c'est pas le contenu que j'ai envie de faire, mais là, j'ai vraiment, voilà, j'ai envie d'être spontanée aussi au niveau du montage, et de pas regretter le montage, et de me dire, oh j'ai passé trop de temps dessus, enfin, c'est rare, honnêtement, mais, ou des fois, de me dire, ah, j'aurais pu enlever ce tout petit bruit-là, alors j'aurais dû refaire cette prise, genre c'est bon, là j'ai pas envie aujourd'hui et j'espère que ça vous dérangera pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet du coup, je vous propose de boire un grand verre d'eau, c'est très important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien, rester hydraté, vraiment je vous en prie, c'est très très important. Et du coup, dans cet épisode, on part sur un petit blabla, une petite update de vie, je dirais à cœur ouvert. Je vais essayer de pas non plus trop parler parce que j'ai pas envie de tourner en rond. En ce moment, je suis très anxieuse. Mes pensées ont tendance à tourner en rond et c'est pas vraiment ce que je veux transmettre dans cet épisode. Donc voilà, je vais essayer quand même de ne pas trop, trop me répéter et tout. Ce que je vous propose du coup, c'est de commencer un peu cet épisode en parlant de, entre guillemets, la cause de mon stress et de mon anxiété ces derniers temps. On va parler des précommandes de Frontières Numériques en premier lieu. Si vous n'avez pas forcément suivi sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé l'ouverture des précommandes euh, donc hier, donc pour moi c'était le 31 octobre, à l'heure où l'épisode sortira, ça fera déjà quelques jours, mais donc les précommandes ouvrent le 12 novembre, le samedi 12 novembre à partir de 11h, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose en ce moment qui occupe beaucoup de place dans ma tête, forcément on est sur un lancement de romans, on est sur aussi bah, une campagne de précommande qui va me permettre de financer l'impression du roman. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine qu'en ce moment le papier coûte très cher malheureusement et l'énergie aussi coûte de plus en plus cher. Donc l'impression, euh, les imprimeurs en fait augmentent beaucoup leurs tarifs. Euh, il faut avouer que voilà, c'est au niveau du, du budget, ça, ça reste quand même conséquent, surtout pour moi qui suis une petite entreprise, qui suis une autrice aussi auto-éditée. Donc voilà, les questions de précommande me tournent beaucoup dans la tête, je suis très 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 excitée de les lancer honnêtement parce que je commence enfin euh, pas, à, pas à toucher à la fin, parce que très clairement on n'est pas du tout à la fin de l'aventure et l'aventure elle se terminera d'ailleurs jamais, elle se terminera pas, enfin je, je veux continuer à faire vivre Frontier Numérique même quand il sera imprimé, même quand je serai déjà en train de le vendre et tout, voilà, il n'y aura pas de fin en fait pour cette histoire, elle vivra dans ma tête et dans mon cœur euh, aussi longtemps que j'en ai envie et j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Mais du coup voilà, c'est vrai que là on approche sur la partie où vraiment les choses se concrétisent, le roman va être imprimé au format papier. Et ça veut forcément dire que là depuis quelques semaines déjà je suis dans les budgets. J'ai la tête dans les chiffres presque tous les jours, voilà. Ce n'est pas la partie la plus facile à gérer pour moi puisque euh, je suis une personne très anxieuse qui souffre d'anxiété généralisée, le trouble de l'anxiété généralisée. Et ça se traduit beaucoup pour moi. Euh, de, disons qu'une de mes premières sources d'anxiété, c'est les chiffres. C'est quelque chose qui me terrorise. Alors, j'ai été très bonne en maths hein, quand j'étais gamine. Vraiment, j'adore. En réalité, j'adore les maths, j'adore ce genre de choses. C'est vraiment un truc qui me, que je trouve trop cool. En revanche, l'application des chiffres dans la réalité par rapport à des budgets, par exemple, euh, ça, c'est une catastrophe. <rire> j'ai horreur de ça, ça m'angoisse beaucoup. Et du coup, là, c'est vrai que bah, ça fait déjà quelques jours que je suis. Enfin, quelques semaines même que je suis dedans, à regarder les chiffres pour euh, ben, l'impression, à regarder les chiffres, la cagnotte, le, le montant des précommandes, ce qu'il faut qu'on puisse collecter pour pouvoir imprimer le roman, à euh, calculer les, les frais de port euh, par rapport au poids du livre et tout. Enfin, vous voyez littéralement tout ce que je fais en ce moment à rapport aux chiffres. On était aussi sur bah, les, derniers, les derniers règlements euh, pour la prestation de correction qui a été fait par Marina Correction. On était aussi sur le dernier règlement de la couverture qui a été faite par euh, Debbie Egg, donc voilà, disons que j'ai pas mal vu bah, ces deux chiffres ces dernières semaines et ça rend les choses un petit peu compliquées et puis il y a forcément du coup l'anxiété qui va avec le fait de je suis ravie que les précommandes puissent commencer et tout ça, mais j'ai aussi terriblement peur en fait que le budget dont j'ai besoin pour faire imprimer le livre ne soit pas atteint c'est une angoisse particulière parce que bah, comme je vous disais je suis une petite entreprise je suis une autrice auto-éditée donc tout ce que j'avance dans la dans la création de frontières numériques c'est à mon compte c'est mon argent et euh, bah en fait si on n'atteint pas un certain un certain stade pour les précommandes malheureusement j'ai pas l'argent euh, avec la conjecture actuelle j'ai pas l'argent pour faire imprimer frontières numériques donc voilà c'est le fait de que mon, mon rêve mon objectif euh, dépendent autant des chiffres qui peut être un peu stressant je savais très honnêtement que auto éditer un livre c'était beaucoup de travail ça j'en avais particulièrement conscience, parce que j'ai déjà travaillé dans des maisons d'édition, donc j'ai déjà participé à la création d'un livre et à la mise en vente d'un livre, mais j'étais jamais toute seule. Donc je, disons que j'avais une idée à peu près du travail à battre, sauf que je ne m'étais pas rendu compte individuellement ce que, ce que ça représentait par personne, et ce que ça représenterait comme charge de travail pour une personne seule, donc moi, pour le coup. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, j'en avais conscience, mais je pense que j'en avais pas conscience à ce point, là, je suis parfaitement dans les temps par rapport à mon calendrier éditorial et tout ça, mais je me rends compte qu'il reste encore des choses à faire que j'avais prévues, hein, qui sont dans le calendrier éditorial. Sauf que se dire oh, « bah, cette semaine-là, je travaille sur ça » et vraiment dédier sa semaine à travailler sur un truc pendant des heures tous les jours, c'est pas tout à fait la même chose, on va dire. Il y a un ressenti qui est très différent. Donc voilà, là c'est un peu le truc sur lequel j'essaie de gérer, de me dire « je suis dans les temps, il n'y a pas de panique à avoir, j'ai encore le temps qu'il faut et tout ». Mais je ne m'étais pas forcément rendu compte de la charge de travail que ça ferait euh, mentalement et physiquement aussi. Voilà, là j'ai travaillé la semaine dernière à une refonte de, du design de mon site internet. Euh, j'ai à peu près travaillé je pense 48 heures. Alors j'ai dormi quand même, je le dis à tout le monde parce que je ne veux pas inquiéter les gens. J'ai dormi quand même pendant que j'ai travaillé sur cette refonte, il ne faut pas déconner. Mais j'y ai passé beaucoup de temps. Et c'est vrai que du coup bah, j'ai fait ça mercredi après-midi, jeudi toute la journée et vendredi matin. Et samedi, forcément, ça m'a rattrapé. Je me suis tapée une migraine ophtalmique pendant plusieurs heures, au point où même la lumière, c'était difficile. Donc, pas de téléphone, ce qui honnêtement m'a fait du bien. Je pense que j'en avais besoin, mais pas de son, pas de lumière, rien. J'étais dans le noir, couchée dans mon canapé, un petit peu en PLS, je ne vais pas mentir. Et heureusement, c'est passé, mais je me suis dit, ouais, t'as as, peut-être un peu abusé. C'est vrai que là, pour le coup, j'aurais dû gérer autrement, je pense. Voilà, donc ça c'était un peu le point sur les précommandes et l'anxiété, le stress que, que ça peut générer. Et puis la charge de travail un petit peu, je voulais aussi faire le point sur ce qu'il me reste à faire pour Frontières Numériques. Puisque ben, là, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent et de mon côté, il y a aussi des choses qui se concrétisent. Donc là, le lancement des précommandes, forcément. J'ai reçu également en fin de semaine dernière la version corrigée de Frontières Numériques, sur laquelle il faut que je repasse intégralement pour vérifier les corrections en accepter certaines et en refuser d'autres qui sont... Enfin, j'ai déjà jeté un oeil et tout ça. Et donc forcément, la correctrice avec qui je travaille est quelqu'un de professionnel. Et je suis hyper contente du travail qu'elle a fait. Honnêtement, j'ai commencé à passer sur ces corrections. Et c'est clair que j'apprends beaucoup de choses déjà sur la typographie. Je suis pas très très bonne. Euh, en fait, je lis beaucoup en anglais et peu en français, malheureusement. Et du coup, je suis pas forcément très bonne sur les règles de typographie en français. Donc tout ce qui est, euh, par exemple... Où est-ce qu'on met des majuscules dans les dialogues, euh, ce genre de choses, voilà. <rire> je ne suis pas très très bonne à ça, j'en ai mis partout et apparemment il n'en faut quasiment jamais, donc euh, oups, voilà. J'ai trop hâte de passer un peu plus de temps sur les corrections et de voir un peu ce qu'elles proposent, ce qu'elles corrigent, là où j'ai fait des fautes. C'est super intéressant honnêtement, et puis après il y a 2-3 changements que, que je vais refuser pour des raisons de, de flow en fait, tout simplement parce que c'est plus des suggestions que des erreurs à corriger, et pour le coup il y a certaines suggestions que je prends avec plaisir, et d'autres qui me plaisent un peu moins, donc euh, que je vais refuser sans, sans problème. Mais du coup voilà, il faut encore que je passe sur la correction, donc là je pense que c'est l'affaire Paris, c'est un travail d'une grosse semaine pour avoir la version toute propre de Frontières Numériques, ça, ça va être génial honnêtement, la satisfaction. Ensuite, euh, donc jeudi, donc normalement le jour où sort cet épisode, je reçois dans l'après-midi mes épreuves non corrigées. Alors j'en parlerai peut-être plus dans un autre épisode, parce que j'ai envie de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait imprimer des épreuves non corrigées. Voilà, <rire> parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Mais donc, je reçois deux exemplaires de frontières numériques, la version euh, brochée et la version collector jeudi. Oh là là, ça va arriver si vite. Et donc, j'aurai enfin le livre dans les mains et je pourrai faire plein de petits réglages et plein de corrections aussi visuelles au niveau de la mise en page avec le livre. Je pense que ce sera très cool et j'en avais vraiment besoin. Et du coup, bah, une fois que j'aurai la version corrigée et que j'aurai validé, certains aspects de la mise en page, que j'aurais corrigé d'autres choses et tout ça. Je pourrais m'attaquer à la mise en page finale, c'est pareil, je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode parce que c'est quelque chose que j'adore faire, mais sur lequel je me rends compte que je suis quand même... Euh, disons que j'ai les bases, mais je reste quand même une novice parce que euh, bah, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on faisait faire la mise en page par des graphistes freelance, ce que je ne suis pas. Donc là, pour le coup, je m'appuie sur toute mon expérience et tout ça, mais c'est vrai que... Là, ça va vraiment m'aider d'avoir des épreuves non corrigées dans les mains pour voir où je dois changer des choses, ce que je dois changer, pourquoi et tout ça. Donc ça va être très cool. Une fois que j'aurai validé du coup, bah, la version de ta mise en page finale, comment dire euh, bah, Après, ça va être une question de, de cagnotte et du coup de, de, de campagne de précommande. Une fois que ça sera fait, je pourrai faire imprimer la version de Frontières Numériques, euh, toute belle, toute propre, toute corrigée. Professionnel, voilà, parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Il y a beaucoup d'autoristes qui le font hein, et qui ont cette démarche auto-éditée, et je trouve ça génial de montrer qu'on peut faire des livres en auto-édition qui sont tout aussi qualitatifs que ce qu'on pourrait voir dans une maison d'édition ou en librairie. Parce que je pense qu'on a encore pas mal de stigmates autour de l'auto-édition et du fait que c'est des livres qui sont pas travaillés, pas corrigés, pas relus, pas voilà. Et c'est pas vrai du tout, en fait. Finalement, la plupart des autoristes auto-édités que je vois sont des gens qui abattent un travail considérable et remarquable et qui produisent des ouvrages de grande qualité. Et j'ai vraiment envie de m'insérer là-dedans aussi et de montrer qu'en fait, genre, ouais, mon livre, il aurait pu être en maison d'édition et c'est un choix qu'il n'y soit pas parce que le travail derrière a été fait de la même manière et je trouve ça vraiment important. Donc voilà, c'est un peu un objectif que j'ai. J'essaie de pas trop m'éparpiller, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est pas forcément le truc dans lequel je suis le plus forte. Euh, je sais pas comment expliquer, mais mon cerveau, il a tendance à suivre le chemin principal, et après on voit des petits chemins de terre sur les côtés qui, qui, qui bifurquent, puis on passe par là, puis après on se dit ah mince, attends, j'ai pas pris le chemin principal, j'ai oublié ce que je voulais dire à la base, du coup on revient un petit peu en arrière et on fait des boucles comme ça régulièrement, donc j'espère que pour vous c'est pas trop difficile à suivre, en tout cas c'est comme ça que fonctionne mon cerveau, donc navré. Mais du coup, voilà, une fois qu'on aura le roman, qu'on aura les précommandes de valider, qu'on aura le roman tout beau, tout propre, qu'il sera imprimé, euh, ben il va falloir le distribuer. Ce roman, il va falloir le vendre. Donc, en novembre, décembre, je vais travailler aussi sur la création de la boutique sur mon site internet qui sera l'interface de vente numéro 1 pour Frontières Numériques. Et ça, c'est pareil. Je pense que ça va être très fun. Je vais, utiliser la... je vais continuer à suivre pour ça la formation de Margot Dessen qui s'appelle « Auteur du web ». Si jamais vous êtes intéressé, vous aussi, par cette formation et par la création de votre site web d'auteuriste, sachez que j'ai un code promotion pour cette formation, je suis affiliée à la formation Auteur du Web. Donc, si vous voulez l'acheter, n'oubliez pas, n'hésitez pas à taper Morgane dans la petite barre de code promo, c'est mon compte, c'est mon compte, c'est mon code plutôt, et ça vous offrira 10% de réduction sur la formation. Mais du coup, voilà, en novembre-décembre, le but, c'est de continuer à suivre la formation Auteur du Web, puisque dessus, il y a tout un module sur la mise en place d'une boutique et d'un site internet marchand que j'ai hâte de suivre pour pouvoir bah, créer la boutique sur laquelle on pourra plus tard acheter Frontier Numérique. Et ça c'est pareil, très, ça va être très fun parce que, enfin vous l'avez peut-être compris, mais j'adore faire des sites internet. C'est une passion que je me suis découverte en, en suivant la formation. Et là, avec ma refonte, ça se confirme complètement. J'adore ça, je trouve ça super fun. J'aime un peu trop ça, je pense, parce que vraiment, j'ai fait ça. Euh, là, je vous le disais la semaine dernière, j'ai refait mon site. Euh, ça m'a pris deux jours, techniquement trois jours, si on compte vraiment en jours de semaine. J'ai eu du mal à décrocher, honnêtement. J'étais vraiment trop à fond et tout. Donc bon, voilà, j'adore ça. Donc j'ai hâte de pouvoir faire cette partie-là, de pouvoir mettre en place la boutique et de pouvoir assurer bah, une vitrine de vente euh, au roman. Voilà, donc ça, c'est un peu pour la partie bah, tout ce qu'il me reste à faire encore, euh, dont beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de me pencher un peu avec vous dans d'autres épisodes. Et voilà. Là, on enquise sur une partie où j'ai été taguée il n'y a pas très très longtemps sur un template sur Instagram, que je n'ai pas encore rempli sur Instagram, mais je vais le faire parce que je voulais vraiment prendre le temps d'y réfléchir. C'est une question qui, entre guillemets, m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, ce serait bien, Morgane, que tu prennes le temps de te poser un peu pour réfléchir à ça. Et c'était euh, les objectifs, en fait, qu'on a dans notre vie d'autoriste. Et ça, j'avoue que je, je me pose des objectifs assez vastes, assez vagues pour ne pas me stresser ne pas me mettre la pression parce que je, voilà, je suis très vite euh, en anglais on dit overwhelmed, en français on dit dépassé ok, on me conseille submergé dans la traduction, ce qui me convient honnêtement, voilà, donc un peu dépassé, un peu submergé, voilà j'ai tendance à vite, à vite paniquer donc j'évite de me fixer des objectifs trop chiffrés, trop dans le temps je me laisse, on va dire, des plages plus ou moins grandes pour les accomplir, pour pas que ça me foute la pression. Donc j'ai quelques objectifs annuels sur lesquels j'essaie de pas trop me, me focus, pour pas trop paniquer. C'est vrai que là, la question, elle m'a vachement fait réfléchir parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas forcément très honnête avec moi-même et très transparente avec moi-même sur les objectifs que je voudrais atteindre avec Frontières Numériques. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours un peu cette peur de viser trop haut, de viser trop haut, de, 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 de me planter et vraiment de le vivre comme un raté. C'est-à-dire que là, j'ai peur d'imprimer Frontières Numériques et de me dire, meuf, t'as visé beaucoup trop, genre, euh, ce livre, il se vend pas, et tout ça, c'est un truc qui m'angoisse particulièrement. Et je pense qu'il angoisse plein d'autres gens. Je pense que vous êtes beaucoup à pouvoir, euh, à pouvoir vous retrouver dans ce que je dis, j'imagine, parce que bah, on a tous envie que notre livre, il ait la meilleure vie possible, qu'il qu qu trouve son public, qu'il soit vendu, qu'il soit acheté, et surtout, en fait, que les gens puissent le lire et tout ça. Et là, c'est vrai que bon bah, je suis dans la partie où je me dis, je ne sais pas si je vise trop haut, je ne sais pas si j'ai trop d'attentes, je ne sais pas si j'ai pas assez d'attentes. En fait, j'ai du mal à savoir. Si j'ai enfin, j'ai envie de prendre un peu de temps pour réfléchir à ça. Si je suis honnête, je pense que mes objectifs pour Frontier numérique, c'est premièrement qu'il soit lu et qu'il trouve son public. Ça, c'est un objectif qui est assez vaste, qui ne dépend pas de moi, pour le coup, parce que bah, ça va dépendre de la sensibilité des personnes qui vont le lire et ce genre de choses. Mais c'est vraiment un objectif que j'ai pour ce roman, j'ai vraiment envie qu'il soit lu. J'ai envie aussi de faire des dédicaces. Là-dessus, j'ai n'ai pas été assez franche avec moi-même, je dirais. Dans le sens où je me disais, enfin, je suis quelqu'un bon, voilà, d'anxieux, je pense que ça s'est compris. J'ai un discours ces derniers temps qui tourne aussi pas mal autour de l'anxiété. Parce que j'en fais, parce que c'est pas un tabou, et parce qu'en ce moment, bah, ça affecte beaucoup mes pensées et ma vie. Je le vis pas comme une tragédie et je, je fais avec c'est cyclique après, donc il y a des jours qui sont pires que d'autres, et ça revient, et ça part, et ça revient, et ça part. Mais c'est vrai que j'ai pas été honnête là-dessus, dans le sens où je, voilà, je suis anxieuse, j'aime pas forcément rencontrer de nouvelles personnes, j'ai une terreur incroyable de dire, voilà, si je fais une dédicace, je vais peut-être rester seule à une table toute l'après-midi sans réussir à parler à des gens, sans réussir à essayer d'aborder les gens pour leur présenter le projet, et tout ça. C'est un truc qui m'angoisse, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me confronter à ça, parce que je sais aussi que j'ai envie en fait, j'ai envie de pouvoir faire ça j'ai envie d'essayer, même si, même si j'y arrive pas, même si je fais pas de vente j'ai tellement envie d'essayer de présenter le, le projet dans une librairie, de pouvoir faire des dédicaces, de pouvoir discuter avec des gens peut-être des gens qui l'auront lu aussi et qui viendront parce qu'ils sont de la région juste pour me faire un coucou j'ai des copains comme ça qui m'ont déjà dit si tu passes dans les coins, je passerai grave te faire un bisou en librairie, enfin voilà et c'est trop mignon donc je me dis voilà, j'ai quand même envie d'essayer j'ai quand même envie de me confronter à ça, donc j'ai envie de faire des dédicaces j'ai envie aussi, forcément pour Frontier Numérique, j'ai envie qu'on puisse euh, réussir la campagne de précommande. Là, maintenant, tout de suite, c'est vraiment, euh, je dirais, l'envie qui, qui est la plus urgente, <rire> puisque c'est le truc qui va arriver le plus vite. J'ai vraiment envie, envie d'arriver à vendre, par exemple, tous les collecteurs. J'ai vraiment envie que, que ça, ça fonctionne. J'ai vraiment envie aussi d'arriver à pouvoir euh, attirer des lectrices et faire acheter le roman à des lectrices. Et j'ai envie de pouvoir imprimer un stock qui va pas se vendre vite, parce que le but c'est pas que, enfin, je sais pas comment expliquer, le but c'est pas de faire un record de vitesse de vente du stock, ça honnêtement je m'en fiche un peu. Mais j'aimerais pouvoir écouler mon stock sous deux ou trois ans, et me dire, ah il a bien tourné quand même, je suis, je suis contente, je suis contente. Donc voilà, c'est une envie aussi, que j'ai pas envie de cacher parce que j'écris pour moi, j'écris Frontières Numériques avant tout pour moi, mais j'ai aussi écrit Frontières Numériques pour pouvoir l'auto-éditer et pour pouvoir le vendre et le partager à d'autres gens. Et j'ai pas envie de m'en cacher parce qu'à ce stade, oui, c'est une histoire que j'aime d'amour, mais là, je vais avoir dans les mains un livre. Et ce livre, ça va être un produit commercial et j'ai envie de le vendre, j'ai envie qu'il s'achète. Et ça, c'est la partie plus difficile où j'ai peur des fois d'en de, parler un peu parce que j'ai peur de, de donner l'idée des autoristes corrompus par l'argent. Mais c'est vrai que voilà, c'est un, un discours que je n'ai pas souvent D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, mais ma voix, elle vient un peu de trembler pendant que j'en parle parce que ça me stresse de parler de ça. J'ai pas envie, en fait, de rendre, de renvoyer l'image du capitalisme ou ce genre de choses, mais c'est vrai aussi. Voilà, Frontière numérique va être un produit à vendre, va être un produit à acheter, et je ne sais plus où j'allais avec ça, mais voilà. <rire> ah ouais, si, voilà, je me souviens. Donc en gros, genre un de mes objectifs, ça serait vraiment aussi de pouvoir écouler le, le, le stock de Frontière numérique. Et de, de me rendre compte aussi que, que voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, que le roman se distribue bien, se lit bien, que j'arrive à toucher tel nombre de lectoristes par rapport au stock que moi j'avais imprimé et tout ça, voilà. ça. Ça peut paraître un peu... Je sais pas en fait ce que ça peut paraître, honnêtement. Je sais pas. C'est une question pour vous, tiens. Est-ce que les autoristes qui veulent vivre de leur plume pour vous sont, sont des gens qui sont intéressés seulement par l'argent et pas par la beauté de l'art Je pense que je suis très... Euh... Disons que je suis très axée dans ma pensée, parce que pour moi, auteur, autrice, autrice, c'est un métier. C'est quelque chose qui devrait être rémunéré. Mais Je sais qu'en France, on a vraiment cette propension à penser que l'art n'est pas un métier, que c'est quelque chose qui, qui est une passion et qui, du coup, ne devrait pas être rémunéré, qui, voilà, que c'est un peu souiller l'art et la beauté de l'art et la pureté de l'art, que de mettre un prix dessus. Je suis pas d'accord avec ça, mais j'ai aussi peur que ce soit un discours capitaliste. <rire> je ne sais pas comment expliquer. Si jamais vous avez des, des idées là-dessus, des pensées là-dessus, des opinions là-dessus, je serais curieuse de les entendre, j'avoue. que Disons que c'est quelque chose que je pense, pour moi, être autoriste, ça se ce rémunère. C'est un métier, c'est... Voilà. D'un autre côté, j'ose pas l'affirmer, parce que j'ai peur de passer pour une meuf qui, qui veut que l'argent et qui court après l'argent. Je déteste, honnêtement. Là, je vous le dis parce que je, je vous ai dit, hein, c'est vraiment un épisode à cœur ouvert où je ne je me censure pas, je parle vraiment un, un peu... Euh, au fil de mes pensées, ça me fait, ça me fait chier de dire que j'ai peur que ce soit perçu comme capitaliste, parce qu'en fait, genre, je me bats pour que le métier d'autoriste soit reconnu comme un métier et que les gens puissent avoir leur, un salaire et une, une rémunération d'autoriste. Et d'un autre côté, moi-même, je suis un peu pervertie par la société de dire genre « oui, je veux le dire et oui, je veux l'affirmer, la, mais j'ai aussi peur qu'on puisse me reprocher et me dire ah, « la meuf, elle a trop la tête dans l'argent », bref. Voilà, c'était un peu pour la partie euh, objectif, Frontières numériques. C'est parti loin comme d'habitude, mais c'est un détail. Euh, je voulais aussi vous parler un petit peu euh, bah, du podcast. Je vous disais en début d'épisode, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris la parole seule. Et ça m'avait manqué, déjà et d'une. Je trouve ça super fun à faire. Enfin, là, j'ai enregistré peut-être quatre ou cinq euh, entrevues, un peu les unes à la suite des autres, sans prendre le micro, moi. Et du coup c'est vrai que ça m'avait manqué, et là je me rends compte que sur le planning éditorial des prochains mois, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. J'ai notamment envie de, de faire plus d'épisodes sur l'édition, sur l'auto-édition, sur l'édition traditionnelle. Euh, j'ai envie de faire un petit euh, info, un entre guillemets, sur les maisons d'édition par exemple. En vous parlant toujours uniquement de mon expérience, sachez, je vous le dis à chaque fois, mais j'espère vraiment que vous le savez, j'ai pas la prétention de connaître tout du milieu de l'édition, j'y ai travaillé quelques années, c'est sûr, j'ai évolué dans le milieu. Malgré tout, ma parole euh, n'engage que moi et ne représente que mon expérience, et sachez que dans le milieu d'édition, on peut trouver vraiment mille et une choses, et j'ai à cœur aussi de, de vous présenter ça et de faire des entrevues avec d'autres personnes qui ont d'autres points de vue, qui ont d'autres expériences, parce que je pense que c'est très enrichissant, autant pour vous que pour moi. Mais voilà, du coup c'est quelque chose qui me freinait beaucoup dans le milieu de l'édition, enfin sur les, les podcasts que je voulais faire sur le milieu de l'édition, parce que je me disais, finalement, Morgane, ton expérience, elle est, elle est quand même maigre. Hein, je veux dire, 4-5 ans à travailler dans le monde de l'édition et à évoluer là-dedans, c'est pas tant que ça. Encore plus avec tous les changements qu'il y a pu avoir depuis le Covid et tout ça, qui sont des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout renseignée, puisque je ne travaille plus dans l'édition depuis euh, qu'il y a eu la, les confinements 2020. Du coup, j'avais tout ce truc de dire, genre, ton avis n'est pas légitime, tu peux pas vraiment en parler parce que tu pourras pas avoir un recul plus ou moins objectif. On va pas se mentir, parce que tout est subjectif, en vrai... Euh dans ce podcast en tout cas, du coup voilà, je me mettais un peu la pression par rapport à ça, par rapport à la légitimité, par rapport au fait que je suis pas sûre que mon expérience soit viable, entre guillemets, ce qui est idiot, parce que finalement je pense que l'expérience de personne ne fait office de vérité générale, le, le but littéralement c'est que c'est une expérience personnelle, donc c'est un ressenti personnel, c'est des opinions personnelles, c'est ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai compris, moi, du monde, de l'édition et tout ça, mais j'avais un peu peur d'en parler et finalement, bah, je me rends compte que j'ai très envie d'en parler. J'ai vraiment envie de, de pouvoir partager ça et de pouvoir échanger avec d'autres personnes autour de, de l'édition, qu'elle soit traditionnelle ou que ce soit l'auto-édition, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, voilà, je pense que je vais me libérer aussi un peu là-dessus. Essayer de ne pas trop me prendre la tête, de pas trop me mettre la pression, parce que j'adore ça en fait. J'adore l'édition, j'adore le monde de l'édition et j'ai vraiment envie de pouvoir en parler sans m'auto-censurer. C'est quelque chose que jusque-là, j'ai un peu fait, donc je trouve ça dommage. Mais du coup, avec tous ces épisodes qui fleurissent un peu dans ma tête, j'ai envie aussi de vous parler du processus d'auto-édition de Frontières Numériques en vous présentant des interviews avec les personnes avec qui j'ai travaillé et en parlant, moi, du, du processus, de ce que je suis en train de faire. Des corrections, par exemple, de la maquette, de, des, des précommandes, voilà, des, la campagne de précommandes. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai énormément d'épisodes en tête. J'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de parler. Et un épisode par semaine, ça c'est pas que ça me convient plus, mais j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai envie de vous dire, tout ce que j'ai envie de partager, euh, c'est pas assez. <rire> Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir un petit peu euh, sur ce, à, ce contenu, à ce contenu à venir. Et puis je vais peut-être poser une deuxième date dans la semaine euh, à laquelle il y aura du contenu de manière plus ou moins régulière. Je veux pas trop me stresser. Les épisodes du jeudi resteront, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que, bah, par exemple, au mois de novembre, j'ai envie de parler de pas mal de petites choses. J'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie de me dire, ah bah non, t'en parleras ce jeudi-là, sachant qu'il y a les interviews aussi. Donc je me dis, ça pourrait être fun d'avoir un deuxième épisode dans la semaine, où vraiment on fait un truc un peu plus... pas de chill, parce qu'en vrai, tous les épisodes sont un peu chill. Mais où je peux aussi euh... bah, en fait, vous tenir au courant un peu en temps et en heure. Parce que, par exemple, l'épisode de la maquette, là, je vais être en plein dedans. Et j'ai pas envie de vous le sortir, parce que là, sur mon planning éditorial, je suis complète jusqu'à la mi-décembre. J'ai pas envie de vous sortir l'épisode sur la maquette en janvier, ça fera trois mois qu'elle a été faite, je sais pas, je, voilà. J'ai vraiment envie de vous en parler pendant que je suis dessus. Pareil pour mon prochain projet, je suis en train de travailler sur la construction d'un prochain roman. J'ai pas mal de trucs à dire là-dessus, qui sont juste voilà, des partages d'expériences ou juste du, du blabla des fois et tout. Fin... Et j'ai pas envie d'attendre encore dans 3-4 mois quand il y aura de la place dans le podcast pour pouvoir parler de ça, parce que je serai plus du tout, je serais plus du tout en temps et en heure, entre guillemets. genre Par exemple, là, j'ai envie de vous parler un petit peu de la genèse de mon prochain projet et de vous présenter la méthode qui m'a permis de trouver l'idée. Parce que pour le coup, j'ai suivi une méthode. C'était la première fois, je me suis dit « Ok, ça, ça a l'air fun, je vais essayer. » Et j'ai mixé 2-3 trucs d'une méthode et ça, ça a donné un projet entier, en fait. Et du coup, j'ai voilà, envie de vous parler de ça, parce que je pense que ça peut être fun. Sans pression évidemment, le but c'est pas de, de, de dire c'est la méthode. C'est la première fois que j'essayais honnêtement, et c'est pas du tout comme ça que j'ai construit Frontières Numériques. mais je pense que ça peut être super marrant d'en parler. Sauf que bah, j'ai pas envie d'attendre euh, six mois pour qu'on discute de ça, parce que du coup ce sera largement bien passé, ce sera bien derrière nous. Et euh, donc voilà, j'ai envie d'un peu d'enregistrer de, des épisodes euh, au fur et à mesure que les choses se passent, au fur et à mesure que j'avance sur les choses parce que je pense que ça me permettra d'être beaucoup plus spontanée et aussi d'être euh, plus fidèle à la manière dont les choses se passent euh, c'est vrai que ça c'est un truc où moi je me méfie vachement, je sais que ma mémoire est pas forcément très fiable j'ai tendance à réécrire un petit peu les souvenirs parce que certains se compilent euh, je les réécris pas par envie de mentir ou de paraître ou quoi que ce soit mais c'est juste que voilà il y a des souvenirs à moi qui se compilent, qui se mettent les uns par-dessus les autres au stade où j'associe vraiment euh, plusieurs éléments qui se sont pas passés en même temps au même euh, au même, et du coup, bah, ça me l'a fait pour Frontières Numériques, où j'en ai parlé dans un ancien épisode, je suis incapable de retracer le chemin que j'ai fait pour construire Frontières Numériques. Parce que entre 2020 et 2021, il y a beaucoup de souvenirs qui s'empilent et qui se mettent euh, dans ma tête sur une même timeline, sur un même événement. Alors qu'en vrai, quand je retrouve des documents écrits, tracés avec des dates et tout, en fait, ça ne s'est pas du tout passé au même moment. Donc ma mémoire n'est pas forcément hyper fiable. Et je pense que le fait de pouvoir enregistrer un peu au fil, au fil et à mesure des jours, des semaines, des changements et tout, ça me permettra aussi d'être un peu plus... Bah d'avoir en fait cet aspect journal de bord qui vraiment me permettra de retracer euh, avec plus de fidélité ce qui s'est passé, ce que j'ai pensé, pourquoi et tout ça. Et puis enfin, je pense que je vais conclure par un petit point sur TikTok. Ça n'a aucun rapport, on change absolument de sujet en deux secondes, mais j'ai envie de discuter un peu de TikTok. Récemment, j'ai vu énormément de contenu qui parlait de TikTok, et j'ai vu aussi énormément de copaines autorises qui commençaient, alors pas à migrer sur TikTok, parce que le but c'est pas de passer d'Instagram à TikTok, mais qui commençaient à ajouter TikTok à, leur, à leurs réseaux sociaux et à leur présence en ligne et tout ça. Et c'est vrai que là récemment, enfin du coup moi j'enregistre, aujourd'hui on est le 1er novembre et hier on était le 31 octobre forcément du coup, je pense que vous êtes plusieurs à avoir vu le crash d'Instagram qu'il y a eu, où il y a eu énormément de comptes qui ont été suspendus sans aucune raison. Il y a eu énormément de gens qui n'arrivaient plus à accéder à leur compte. Il y a eu énormément aussi, bah, du coup, forcément, de drops, de chutes dans le nombre d'abonnés et tout ça. Et c'est vrai que c'était une des raisons pour lesquelles moi j'avais créé mon site internet. C'était pour me permettre d'avoir une plateforme qui ne dépendait pas d'Instagram et qui m'appartenait à 100%. Parce que ma dit, c'est qu'un jour, une personne queerphobe vienne, euh, signale mon compte, et que chez Instagram, le signalement arrive chez euh, un ou une modératoriste queerphobe et que la personne me dise Oui, effectivement, ce compte ne mérite pas d'exister et que mon compte soit supprimé. C'est déjà arrivé à des copines à moi. J'ai je, je, juste, mais aucune envie, en fait, que, que ça m'arrive. Et c'est vrai que je me dis que euh, peut-être potentiellement aussi euh, commencer à avoir une activité sur TikTok en tant qu'autrice, ça pourrait être intéressant parce qu'en plus la sphère BookTok est très, très active. Euh, je veux dire, il y a beaucoup de lecteuristes sur TikTok. Et ça me permettrait aussi peut-être de faire connaître Frontières Numériques à plus de gens, à plus de lecteuristes. Et ça me fait un peu peur. Parce que je sais que sur Instagram, j'ai vraiment un petit safe space. La communauté est vraiment gentille. Et moi, j'ai noué des liens avec des personnes aussi qui étaient foncièrement gentilles, foncièrement ouvertes d'esprit, et des personnes géniales. Et beaucoup de gens qui me ressemblaient aussi, qui sont queer, qui sont handy, ce genre de choses. Qui est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Et ce qui me fait, entre guillemets, peur sur TikTok, c'est que j'ai déjà vu, en fait, chez des copaines. Des commentaires qui m'ont moi fait froid au dos, enfin genre juste mais bêtement. Par exemple, euh, une autrice qui a publié un petit vlog de sa journée et qui disait, euh, voilà, une journée dans ma vie en tant qu'autrice. Donc autrice, hein, même pas autrice, voilà. Et il y a eu un, une avalanche de gens pas très très, pas très très respectueux, on va dire. Je, je, je vais être gentille, moi, de mon côté qui sont venus dans les commentaires pour dire mais autrice mais quel est ce mot mais la langue française c'est enfin la langue française est en train de mourir vraiment genre n'importe quoi les féminésies et tout ça et ben, je me dis voilà je suis quand même une personne queer et handi qui va se mettre sur un réseau où euh, on n'est déjà pas féministe alors j'imagine qu'on n'est pas non plus forcément <rire> enfin bref je généralise pas évidemment je sais que la plupart des gens qui sont sur TikTok sont des gens géniaux et il y a des communautés très bien et tout ça mais j'ai voilà, un peu peur là-dessus parce que je sais pas si j'ai les épaules pour recevoir des commentaires comme ça, et même pas juste les recevoir, parce qu'à la limite, je sais pas en fait si on peut faire ça, mais j'allais dire un commentaire, ça supprime, peut-être que sur TikTok on peut pas le faire, je ne sais pas. Ouais c'est un commentaire, ouais ça supprime, oui c'est pas censé dicter notre journée, mais je sais d'avance que ce genre de problème, ce genre de choses, ça va dicter ma journée, ça va dicter mon humeur en fait. Du coup j'ai un peu peur de me lancer sur TikTok, juste pour ça, pour le reste je serais pas forcément dérangée, parce que bah, voilà, vous m'écoutez blablater, vous avez peut-être déjà vu ma tête sur Instagram. Je suis assez ok avec ça, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que c'est la manière dont ça pourrait être reçu, et surtout reçu par des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes idées que moi, et qui n'ont pas peur de dire par exemple, voilà, autrice c'est de la merde. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Et j'ai pas forcément les épaules pour ça, donc j'ai un peu peur. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir, parce que c'est vrai que voilà, Instagram, on en parlait un peu, genre ça bug beaucoup. Ça, ça fait quand même, un... oui, ça fait bien huit mois Instagram, c'est pas trop ça, j'ai l'impression. Et puis bah, le site internet, il y a beaucoup de, enfin il y a du trafic, je suis très contente, il y a des gens qui visitent mon site internet et tout, et donc ça, ça je suis, enfin, honnêtement, je suis ravie, ça, ça me fait très plaisir. Mais on est d'accord que c'est pas la même vitrine que TikTok ou Instagram, <rire> voilà. Si j'ai que mon site, ça ne va pas fonctionner. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu cet aspect-là où je me dis, ça pourrait être bien, de pouvoir faire du contenu aussi sur TikTok, de pouvoir présenter mon livre sur TikTok. Ça serait très chouette. Mais je ne sais pas. Je ne connais pas encore trop la plateforme, j'avoue. Je... Moi, je ne suis pas dessus parce que euh, j'ai voilà. tendance à scroller à l'infini, hein, comme beaucoup de personnes. Et c'est un peu la spécialité sur TikTok. Donc, euh, je me méfie un peu de ça, du, du gouffre que ça peut être. Donc, je n'étais pas forcément trop sur TikTok. Mais je pense que ça vaut la peine d'y jeter un oeil. Je ne sais pas. Dites-moi, si vous, vous êtes sur TikTok, ce que vous en pensez. Comment vous trouvez que ça se passe Est-ce que vous avez déjà eu voilà, des petits soucis de... de gens qui viennent vous... Être pas forcément hyper respectueux dans les commentaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé, comment vous avez géré, est-ce que vous avez des conseils pour commencer aussi peut-être sur TikTok, pour appréhender un peu mieux la plateforme. Je serais honnêtement hyper curieuse de vous entendre sur le sujet parce que c'est vrai que moi je connais pas trop, <rire> et, euh, et je pense que c'est dommage, j'ai pas envie de me fermer à d'autres réseaux sociaux parce que j'ai peur. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un peu ce que vous en pensez. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette update, pour cette petite mise à jour entre guillemets sur ma vie. C'était vraiment un cœur ouvert, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir à certaines choses si vous avez des avis, des conseils, tout. Honnêtement, je ne suis pas du tout ferme à la discussion, j'adore papoter d'ailleurs, j'adore écouter ce que vous, vous avez à dire sur ce genre de sujet. En attendant, j'ai pas mal papoté et je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci beaucoup de m'avoir laissé vous tenir compagnie pendant que vous vous prépariez, pendant que vous conduisiez. C'est toujours un plaisir de savoir qu'avec le podcast, on passe un peu de temps ensemble. Voilà, moi, je trouve ça hyper fun et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Plein de créativité et de motivation sur vous, que vous fassiez le nano ou pas. Et surtout, bonne écriture.